0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Arocha y esto es Testimonios del Squad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio Hoy cuento con la grato compañía de un buen excompañero de trabajo y, bueno, eh, amigo que nos hemos conversado varias veces, es Felipe Landaeta. ¿Cómo estás, Felipe?
1: Hola, Gabriel. Bienvenido Muchas gracias a ti, en realidad, por, por invitarme y todo y compartir como nuestra experiencia, que igual vivimos trabajando juntos.
0: <ríe> sí, no, gracias, Felipe. Bueno, gracias por tu tiempo. Eh, Y sí, realmente cuando, una de las cosas que cuando estaba pensando es que quería conversar acerca de de qué hace un VA, eh, obviamente había pensado eh, en ti en en esta esta ocasión, y bueno, realmente principalmente te agradezco por esto. Pero cuéntanos un poco antes antes de indagar qué hace un VA, cuéntanos un poco quién es Felipe Landaeta ¿Dónde? ¿Qué profesión tiene? ¿Qué edad? ¿Familia? Cuéntanos un poco para saber tu un poco tu background
1: Ya, bueno eh, yo soy civil industrial yo salí de Mugo, en la Universidad de la Frontera, después me vine a trabajar acá a la TAM y en donde comencé en una área de soporte y ahí fui conociendo mis primeros acercamientos a esto del desarrollo, la agilidad ahí bueno, como mis inicios. Y bueno, me, ahora ya radicado en Santiago, eh, tengo 30 años y actualmente estoy desenvolviéndome en el área de ventas de la DAM como consultor de proyectos.
0: Ya no estás bien en el tema de, de business analysis.
1: No, hace un tiempo ya tomé otro rumbo la, dentro de la empresa y dejé el cargo de business analysis.
0: Bueno, primero que felicitaciones por, por tu nuevo cargo y nueva responsabilidad. Dale, muchas gracias. Eh, sin embargo, bueno, quisiéramos que nada nos puedas comentar. Eh, ¿Qué hace un VA? ¿Cómo fue tu experiencia como VA en, en la célula de trabajo?
1: Bueno, ¿qué hace un VA? Yo creo que es una especie de puente. Yo voy a, voy a comenzar como un poco más atrás, cuando yo comencé recién con todo esto de la agilidad en realidad no conocía mucho, y se me presentó la oportunidad de trabajar en un equipo de desarrollo de Yage. Entonces cuando comencé, al principio pensaba, pucha, hay un rol muy técnico que necesitan, quizás no, no esté a la altura como del trabajo, pero me di cuenta que dentro de la agilidad no solo se necesita un rol de técnico, de desarrollo o de jugar, algún rol como duro de ya de programación, sino que también hay roles que van muy ligados a la operación. Y creo que el BA es uno de esos roles en el cual tiene la responsabilidad de estar siempre conectado con el cliente, que es finalmente quien va a utilizar esta herramienta, desarrollo y aplicación, lo, lo que sea que el equipo esté desarrollando, y tener siempre en consideración el valor que se está agregando. Ese es el principal foco de
0: todo esto. Sí, bueno, un poco para dar un contexto, de, de, de donde conozco a Felipe eh, Felipe y yo trabajamos junto a una célula en la que él menciona como desarrollo, yo fui como el, el, el cuadro del, 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 de varias células y estaba justo, justo con, con, con él y algo que puedo dar como experiencia es que una de las cosas que tú hacías Felipe, era que cuando el peor no estaba o hacía falta una definición durante el desarrollo del PO, el VA estaba allí para dar un feedback de las cosas. ¿Puedes contarnos un poco cómo era tu interacción con el PO? Si era realmente algo que tú decidiste hacer o era como parte del, del día a día de trabajo que tú necesitabas hacer?
1: Bueno, en realidad el, el PO fue siempre una persona que era era del negocio, no, tenía, no estaba en el equipo IT. Pero él muchas veces estaba con otros proyectos y estaba un poco ausente. Y ahí era, creo que, donde entraba, como decías tú, como a cubrir este rol del BA que tenía que continuar con este nexo, con el negocio, de ir tomando definiciones, tener la claridad y también siempre la coordinación con el PO de estar alineados en lo que se va a ir desarrollando. Y también, no solo el cómo, sino también la priorización de esto mismo. Y como te comentaba anteriormente, hacer todo esto en función función del del valor.
0: Sí, totalmente. Algo que que compaginamos en en cualquier tipo de desarrollo que nosotros hacemos es entregar entregar valor. Y y nada, yo creo que sí, una de las cosas que tú hacías es eso. Tú cubrías muchas veces cuando hacía falta, durante el sprint sobre todo, cuando ya partía el sprint y había algo que por equio, o, o por cualquier razón eh, no teníamos una comunicación directa con el PO o durante el día tú podías complementar porque estabas sentado junto con nosotros. ¿Puedes explicar un poco cómo, cómo es tu interacción con el, con el equipo de desarrollo? Bueno, la, la interacción que teníamos eh,
1: en realidad era bien cercana. Eh, siempre creo que el equipo de desarrollo creo que principalmente el foco el negocio muchas veces te dice como lo que quiere o, el, o, o, lo, o lo pide pero realmente esas necesidades uno no la están cubriendo entonces también es donde ahí uno tiene que empezar a escarbar para ver realmente qué es lo que necesita el cliente qué es lo que el, el qué solución necesita para su problema y ahí eh, entregársela. Entonces ahí con el equipo de desarrollo pasamos por varias iteraciones y afinando las cosas que, que se
0: iban desarrollando. Sí. ¿Tú puedes comentar, Felipe, cuál era una de tus tareas diarias que hacía? Porque por lo menos, ok, podemos determinar que, digamos que alguien que nos escucha no sabe qué hace un VA y quizás le llama la atención y le gustaría como, como empezar una carrera como VA, pero ¿qué hacen realmente un VA? Eh, ¿Cuáles son sus actividades as, actividades diarias eh, o durante el sprint o un modelo tradicional? Eh, ¿Qué que, que hace un business analyst? Es solamente analizar temas de negocio, pero pero ¿qué realmente, qué, qué hace en la práctica?
1: En la práctica, a ver, yo creo que una buena definición es como una mano derecha del product owner que lo va cubriendo y también como está mucho más cercano al equipo IT, como tienes con este conocimiento también, no tan técnico quizás, como fue en mi caso, de ir, entendi- de tra- ir traduciendo la- esta necesidad al equipo de desarrollo, ir acompañándolo en temas de desarrollo de historias. Muchas veces el Product Owner, al no tener un quizás un, un background de TI, Dejaba mucho, muchas brechas dentro de estas historias que después el equipo de desarrollo las tomaba Y encontraba muchos agujeros, problemas, indefiniciones Y creo que por ahí fue donde el BA está agregando mucho valor Dejando bien claro lo que el equipo tiene que ir desarrollando Y también en base a esto mismo, como tiene este conocimiento También puede participar con el equipo en priorizaciones en ver cómo va a ser el sprint de trabajo y también ir traduciendo, no solamente ser la vía de comunicación desde el PO hacia el equipo de, de desarrollo, sino que también de, eh, tiene que ser viceversa esta comunicación. También ser capaz de traducir lo que está haciendo el equipo de desarrollo y comunicarlo tanto al PO como al negocio para que también entiendan cómo va a ir eh, tra- cómo va a ir avanzando todo este, este camino que es ya
0: la construcción de un producto la aplicación, lo que sea claro o sea entonces no es, no es como no es un rol banal o sea, no es un rol donde realmente es, es, es estar por estar, porque fíjate lo que acabas de mencionar y, y es lo que me gusta dejar de, me gustaría dejar claro en este episodio, que es la responsabilidad que tiene de ser eh, la persona más cercana a un PO, es decir te debes como colaborar parte, como tú estás diciendo, enriquecer la historia de usuario, el requerimiento Muchas veces el PO simplemente hace la solicitud y va creando iteración y va llenando su baglo, pero quizás los detalles de definiciones o pequeños, como tú lo mencionaste, pequeños gaps que no se entiende o comportamiento de una funcionalidad que no está muy clara, allí es donde entra tu rol y la puede enriquecer. Entonces, es necesario que tengas un conocimiento amplio el negocio, pero a su vez, como tú dices, puedas entender la parte técnica. Ahora te pregunto, quizás eh, una también de las cosas clave eh, es que tú normalmente co- hablabas constantemente con el con el PO, pero ahora, ¿tú estabas sentado con el equipo de desarrollo? ¿Tú, estabas, tú participabas? ¿Tú eras in, un integrante más de, del equipo?
1: Claro, sí. Mi día a día comenzaba con ellos y lo terminaba siempre con ellos participaba en las ceremonias, en las daily, en, en la review, en, en todas las ceremonias siempre el BA tiene que ser partícipe, eh, de estar ahí con el equipo apoyando y también eh, de alguna forma también a veces toma algún rol por ahí de Scrum Master, de ir también limpiando por ahí impedimentos, ayudando al equipo que no, no se trabe en alguna problemática o algún, algún problema de infraestructura, cualquier cosa que vaya teniendo y que necesite algún apoyo de otra área, también tiene que ser ese nexo de tomar como esa bandera y, y permitir que el equipo pueda seguir avanzando.
0: Interesante. ¿Qué desafío encontraste durante ese periodo de VA?
1: ¿Desafío? Mm. En realidad fueron hartos desafíos. Personalmente, yo creo que tenía un temor cuando llegué al equipo de desarrollo de que yo no tenía un background tan técnico. Y más que como desafío, también es como un mensaje también a quien está interesado en tomar un rol como DBA, que no cierre esa puerta pensando de que como no tiene conocimiento acabado de algún lenguaje de desarrollo o algo, no pueda suplir este rol sino que esto no no solo requiere de de ese skill, sino que también está bien enfocado en cuanto a cómo se va llevando un proyecto también. Porque hoy en día, cuando hablamos de llevar proyectos de agilidad, también hay otras áreas como de negocio que no comprenden mucho esto de cómo se va llevando, cómo ellos van a ir percibiendo el valor. Y ahí también el rol tiene que ir, informando en algún plan de comunicación hacia las áreas de negocio y que ellos vayan a, entendiendo cómo va a ir siendo esta entrega de productos, de, de la aplicación. Entonces, también no solo es algo técnico, sino que también es algo comunicacional, manejo de proyectos, también de conocimiento del negocio. Yo creo que esos son los skills mucho más fuertes que tiene que tener un BA más que algún conocimiento de algún lenguaje de desarrollo.
0: Sí, totalmente. Pero igual, eh, eh, como tú lo mencionas, eh, son features, son características que debe tener ideales. Quizás hay una persona o hay personas que no cumplen todo, quizás hay gente que tiene un buen deseo y tiene un, un buen background técnico, pero quizás no sabe mucho del negocio. ¿Qué, qué cosas po- se puede hacer en esos casos?
1: O sea, en realidad nadie nació sabiendo del negocio. Siempre encuentro que, como te comentaba, tiene que ser un puente entre el, el negocio y el equipo de desarrollo. Si bien el, muchas veces yo me encontré en situaciones que no sabía, yo era el responsable de acercarme al negocio, de sentarme con él, con la persona, en la reunión, cualquier cosa en donde vayamos definiendo que, cuál es la necesidad, cuál es la problemática cuáles serían las posibles soluciones, entender a él al cliente quién es lo que está haciendo y, y ponerse también en su zapato, entender, eh, ponerse del otro lado. yo Si yo fuese el cliente, ¿quién voy a utilizar este desarrollo? ¿Qué, qué, qué es lo que necesito? ¿Y por qué lo necesito? ¿Qué, ¿Cuál es mi problemática? ¿Y por qué le estoy pidiendo a un equipo que me desarrolle algo? Entonces igual es, es ponerse un poco en los zapatos de, de la persona del negocio. Ese creo que es un rol bien importante
0: el VA. Así es. No, estoy estoy realmente eh, entendiendo más el, el, todo lo que tú hacías y realmente se ve como la, la importancia. Definitivamente se entiende la importancia de, de este rol. Pero, ¿tú crees que una célula puede... Eh, Entregar, entregar valor y funcionar sin el rol del, del VA
1: yo creo que sí, el rol del VA si bien ayuda en mucho creo que el negocio cuando entiende, o el product owner cuando entiende, sabe comunicarse muy bien con el equipo, con la célula tal vez este rol no sea tan necesario entiendo, bueno mi experiencia fue cuando comenzamos a a trabajar en este desarrollo, generalmente el Product Owner se comunicaba conmigo y yo, yo como que bajaba un poco la información y le hacía entender cuál era la necesidad, cómo íbamos a ir trabajando, porque él desconocía un poco de esto de agilidad, del equipo de desarrollo, de, de las pasos que iban haciendo en su metodología. Pero a medida que el negocio va conociendo esto, yo encuentro que se va acercando más al equipo de desarrollo, va entendiendo su trabajo, la forma en la que trabajan, y ese puente, Quizás en situaciones ya no sea tan necesario. Y al
0: inicio nos comentaste que estabas, eh, estabas, pa- formabas parte de un equipo de como VA, pero ahora estás como project manager. ¿Qué, qué desafío enfrentas ahora? ¿Extrañas como estar en la parte de como ser el rol que ejercías como VA? Eh, o, o te moviste a, 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 al modelo tradicional. Explícanos un poco cómo es la transición y qué estás haciendo ahora.
1: Ya, mira, eh, en realidad la transición la tomé la decisión porque siempre pensé que podía agregar mucho más valor estando desde el lado del negocio. Y ahora cuando me sumé al equipo de ventas como consultor de proyectos, que que igual es una metodología bien como de project management, como decías, eh, me tocó un proyecto que implica una implementación de un sistema. Entonces, cuando fuimos revisando todo esto, nos dimos cuenta de que hay un desarrollo ya en el equipo, involucrado. Entonces, mi jefe me dijo, mira, justo tú eres la persona que tiene este background y creo que lo va a llevar mejor que cualquiera de nosotros. Así que, por el lado del negocio, voy a ser yo como el representante de, de ir llevando este proyecto. Entonces, como conozco la metodología... También tengo que ser el responsable de ir comunicándole a las personas involucradas, a todos los stakeholders, cómo va a ir siendo en la implementación de este sistema. Y no solo a nivel de sistema esto, sino que encuentro que ahora el, el, todos los negocios que estén tengan relación o que tengan algún contacto con tecnología, ya, ya tienen que tener algún conocimiento de estas metodologías. Como, porque en realidad es como está funcionando el mundo ahora. No es solo ahora un, un skill que sea un adicional. Yo creo que ya es casi como un inglés. Conocer cómo trabajan estos equipos. Porque cuando uno ya trabaja en equipo, en empresas, organizaciones que trabajan con tecnología, tienes que saber cómo es el funcionamiento, cómo esto cómo va evolucionando
0: y se mueve muy rápido. Entonces tú siempre tienes que estar al tanto. Cuéntanos un poco qué herramientas usa para gestionar tus proyectos. O en este caso, eh, ¿qué, ¿qué cosa estás haciendo tú? ¿Qué, qué, qué herramientas de, 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 de gestión de proyectos estás usando?
1: Mira, aquí, en realidad, en el equipo se utiliza mucho eh, la gestión como Kanban. ¿Le gusta utilizar este modelo? De ir moviendo tarjetitas y ir desarrollando así algunos proyectos y y tener contacto en estos mismos Kanban con las otras áreas que están involucradas. Y creo que por ahí la metodología ágil es, creo que tiene bastante desarrollado ese skill, por lo que cuando llegué me sumé muy rápido a todo esto. También le pude dar algunos inputs, algunas prácticas que teníamos nosotros en el equipo que ellos las desconocían y hemos podido ir afinando también algunos modelos, algunos modelos también de, por ejemplo, te voy a dar un caso, tenemos un proyecto corriendo que es de mejoras continuas, que es el Yemba, que se llama. Yemba es una palabra japonesa que indica dónde se agrega el valor en la empresa. Entonces, lo que se está haciendo es que los ejecutivos, los gerentes de las áreas de venta, se acerquen a dónde se está generando el valor en la empresa. Y, y vayan imponiendo alguna iniciativa o algo, escribiendo, y que la lleven a esta mesa que estamos haciendo como de mejorar Y esta, como el, el ejecutivo de, de ventas, no, no tiene quizás algún conocimiento tanto cómo se utilizan los sistemas con los que trabajan las personas o el proceso en sí de cómo trabajan. Ellos nos entregan un material que igual le falta una especie de refinamiento. Entonces, yo me acordé de Meteorología Ágil, le dije a a mi jefe y a todo mi equipo, oye, aquí encuentro que podemos utilizar hartas prácticas, hartas ceremonias que utiliza un equipo ágil para ir refinando estas pseudo historias que nos están llegando. Estamos recibiendo historias del del negocio y le falta un refinamiento y en base a esto vamos a ir haciendo la mejora continua que, que va a ir arreglando cada uno de estos procesos. Entonces, estamos haciendo un backlog con procesos de refinamiento, con una priorización que le vamos a hacer una mesa de priorización que todos participarían. Y luego iba, vamos a ir como desarrollando estos en una especie de sprint y vamos a ir liberando valor ya al negocio en su mismo proceso. Entonces, estamos aplicando casi una, una especie de agilidad sin el modelo en sí. Y, y el mismo negocio está siendo partícipe.
0: Sí, ¿no? Tú, este, ese realmente estás aplicando a la idea pura eh, bajo ese modelo. Pero justamente te quería preguntar, al tú proponer estas prácticas, ¿no te consiguiste con un choque eh, cultural? En el sentido de que hay gente que no está adaptado a ceremonia, hay gente que no está adaptado a interacciones por un tiempo específico eh, o ver valores en un tiempo, eh, en menor, en menor tiempo más que lo habitual como modelo lo tradicional? ¿Cómo fue este impacto o este, este, o esta, o este abrazo de estas nuevas esta nueva propuestas?
1: Mira, en realidad, cuando se hizo esta propuesta, se la presentamos al, al nuevo vicepresidente que está en la empresa, de, en el área de ventas, y él lo encontró espectacular. Dijo, no, está no, buenísimo. Ahora, hizo, ahora son los gerentes los que son los responsables de ir refinando estas historias. Ahí como que también tuvimos alguna especie como de rechazo de el gerente diciendo, ¿por qué tengo que participar en esto? Yo estoy preocupado como más del negocio que de ver esta como pseudo-metodología que estamos haciendo de, de mejora en los proceso. Pero creo que logramos, cuando le mostramos ya esto más, más desarrollado, cuando vieron el valor que íbamos a ir agregando con esto, ya se están sumando. Ya, de hecho, ya ellos completan un formulario que le llamamos el Genva Forms. Y cada vez que un ejecutivo se acerca a un área, a ver iniciativas, eh, le, le llamamos GEMBA Challenge, entonces tenemos como varias ceremonias dentro de este proceso en los que ya se sumaron. En un principio, como te decía, fueron un poco como, restri- como que algún rechazo provocaron, pero ahora ya están sumados con todo. Así que no, no creo que no, no, si bien aún no tenemos alguna
0: aplicación de, de estas mejoras,
1: eh, muy bien
0: encaminado. Felipe, cuéntame cuéntame, o cuéntanos algo. ¿Qué habilidades blandas es necesario que deba tener un VA específicamente o un un project manager?
1: Habilidades blandas. Yo creo que como VA lo principal es la empatía. Creo que es una habilidad que crea bastante valor el sentir el dolor que tiene la persona del negocio que está sufriendo por algún proceso, por el, algo que le falta, alguna herramienta, tiene un, alguna problemática y, y hay que ser bastante empático de ponerse en sus zapatos, ponerse en su lado de, de la pantalla del escritorio y identificar eso, decir, esto está mal, esto hay algo que me hace ruido, identificar eso y sentir lo mismo que está sintiendo el, la persona del negocio. Yo creo que eso es algo fundamental para ir entendiendo la necesidad y, y comprender el, el dónde tenemos que poner el esfuerzo para la entrega de valor. Yo creo que eso, es muy importante, ser empático. Y obvio, de estar siempre cercano al negocio. Tu rol, al ser una especie de puente entre el equipo de desarrollo y el negocio, tú tienes que estar ahí, siempre comunicándote entre ambos ambos lados eso también, la comunicación tiene que ser también fundamental, saber comunicarte, una habilidad de comunicación bastante efectiva, que se entienda el mensaje que estás entregando ¿Qué cosas debo evitar? Uf, evitar ¿Aquí me pillaste con esta? <risa> <risa> Hicimos tantas malas prácticas a estoy tratando
0: <risa>
1: Ay, a ver, evitar
0: o, o en decir qué, qué cosas debe evitar un de hacer, qué cosas debe evitar hacer un VA para no poner en riesgo la entrega de un producto. O qué cosas eh, este, debería, si lo hace, dejar un patrón algo que puede, o algo que puede hacer muy sutil que puede eh, ser dañino para la entrega de, de, de valor.
1: Yo creo que algo dañino que es perder un poco el rumbo de para qué estamos desarrollando, para qué para quién va a utilizar esto, perder ese rumbo y empezar a desarrollar por desarrollar, porque al inicio del, cuando inició el proyecto, había una historia que decía haz un botón amarillo y te cegaste en el camino cuando ya habíamos avanzado en no sé, diez sprint, y esa historia quedó y hacerla por hacerla ahí yo creo que es importante de que a medida que va avanzando el sprint, el, la identificación del valor, el valor puede haber cambiado. Quizás ya no necesitamos un botón amarillo, quizás necesitamos ahora un botón rojo y en una esquina, no sé. Hay que saber bien cuándo se comenzó el producto, cuándo se definió, cuál va a ser el alcance, cómo va mutando esto en función del valor.
0: Vale, vale, totalmente válido. Por último, Felipe. ¿Qué consejos nos puedes dar? A, ¿Qué, le, qué consejos le puedes dar a alguien que, que quiere iniciarse como VA y qué consejos les puede decir a alguien que ya está ejecutándose, que está aplicando como, como un VA senior eh, en una célula o en un equipo de trabajo?
1: Bueno, alguien que se quiere iniciar en esto, encuentro que hay harta literatura ya de, de cómo funcionan estas metodologías ágiles y sin tener tanta información técnica en sí de cómo tienen que ser las ceremonias. Encuentro que cada equipo eh, tiene que ir también, de alguna forma, moldando cómo va a llevar la agilidad y desarrollando en el camino, ir viendo cuando lo sprinta y algunas veces una daily que no, no es tan necesaria, por ahí el equipo tiene que ir definiendo cuándo la ceremonia le entrega valor y cuándo no. Entonces creo que el consejo que le daría a una persona que se quiere iniciar es que comprenda bien el por qué de la agilidad, por qué, está, por qué dejamos de desarrollar como se hacía antiguamente, por qué lo estamos aplicando y que se suma nomás a un equipo. Esta cosa yo creo que es tan volátil como se mueve todo esto de la tecnología que en realidad es que cuando, cuando uno está metido realmente es cuando está aprendiendo y, y por ahí se va viendo como en el camino, la marcha, el equipo completo va viendo dónde apuntar. Y una persona que ya esté desarrollada, que esté trabajando ya en, en esto de agilidad como business analyst, creo que el consejo es que no se segue, de no dejar de aprender. Esta, la tecnología hoy en día está por todos lados, nos está acompañando en nuestras casas, en el trabajo, en muchas cosas. Tenemos un celular que cada vez va teniendo, solo seres humanos ya tenemos en nuestro bolsillo, un, una tremenda herramienta que tiene miles de aplicaciones y cada vez van saliendo más, van cubriendo necesidades, entonces encuentro que el valor de todo esto está en todos lados allá. No, entonces, no solo cegarse de que yo soy business analyst porque estoy en un equipo, una célula, y le digo a mi equipo qué, cómo vamos desarrollando y lo apoyo en ese, en ese sentido, ¿no? Creo que hay un mundo que está girando en torno a todo esto y el business analyst también tiene que estar con las antenas ahí paradas viendo cómo se va moviendo este mundo y tratar de ir amoldándose y tomarle el ritmo de esto.
0: Vale Felipe, te agradezco mucho tu tiempo y bueno, tu, tu consejo y tu experiencia. Eh, Felipe, si hay alguien que tiene una duda que de su, de su cargo qué cosa que pueda hacer, ¿dónde, ¿dónde te puede contactar? Bueno,
1: eh, escucho, les puedo dejar mi LinkedIn o algo, ahí lo puedes dar, no sé. Con mi nombre, es Felipe Sebastián Landaeta, y cualquier duda pueden acercarse si sí. encuentro eso de algo también muy bueno de esta, de esta forma de trabajo que es bien colaborativa. Creo que, escucha, sí, si bien yo muchas veces necesité ayuda y las personas que más conocían de todo esto me la dieron de brazo abierto, yo también es una forma de devolverle la mano a todo, todo este movimiento que, que está ahora tan candente. Así que no, completamente abiertas las
0: puertas. Bueno, muchas gracias Felipe. A ver, de una vez más, agradezco tu tiempo y bueno, esperamos que esta como tú dices, esto pueda servir para aquellos que están buscando información de cómo puede hacer ayuda para poder este, ser mm, eh, profesionales, bueno, de, eh, excelente, excelente profesionales y bueno, que podamos entregar el valor que, que tanto el negocio requiere, pero a su vez como como saber que nosotros estamos haciendo bien las cosas, que también es fundamental para eso. No solamente entregar algo para el negocio, pero sino también eh, saber de que yo estoy haciendo un buen trabajo y estoy encaminado en lo que otros están haciendo o hacer un improvement de lo que estoy a, aprendiendo a hacer. Bueno, Felipe, una vez más, muchísimas gracias. Bueno, con ustedes, Felipe Landaeta. Hasta el próximo episodio. Nos vemos.